0: Talmannen la ner sin röst och drog till Azorerna. Nya strategier för ett friare Åland efter Lyses. Och med åsops hjälp korar vi Ålands allra ovanligaste yrkesgrupp. Faktum är att den snart kan vara ett minne blott. Det här pratades det om på Åland fredagen den 23 november. Det här är Resumé i studion Hasse Persson-Bruk. Veckans ställningstagande svarade Gunmar i Lindholm för när hon som talman lån ner sin röst i samband med lagtingets omröstning kring en bordläggning av kommunreformen till januari nästa år. Talman Gunmarie Lindholm sa citat Jag stöder tanken att kommunutredningen och lagarbetet ska gå hand i hand och jag har framfört det för min egen grupp och för regeringsblocket. Men de har sett på det på ett annat sätt. citat. Därför valde hon alltså att avstå från att rösta när motiveringen till bordläggningen var inne på samma linje. Och nu blev det liv i luckan. Vad var det här egentligen? Liberalernas Viveka Eriksson ordnade fram någon slags timeout i frågan vid den andra behandlingen genom att bordlägga omröstningen om själva godkännandet av lagen två dagar framåt i tiden. Centerns Veronika Törnros gjorde sin tolkning.
1: Den bordläggning som föreslogs av, av, av eh, vice talman Eriksson så, så ser jag nog inte som att det egentligen är för att det tillför processen någonting utan istället var det väldigt sätt att att markera sitt missnöje då främst mot Moderatsamling. Mm.
0: Och visst skönjades ett missnöje hos kollegorna i regeringsblocket. Vi hör lantrådet Katrin Sjögren-liberalerna och Moderaternas Johan En.
1: Det tumlar ju till lite grann. Inte så mycket men lite grann.
2: Jag var, levde i den tron att, att vi var eniga när vi satt oss i salen.
0: Så du visste inte om att, att Gunmarin skulle rösta annorledes? Nej, det visste jag inte. Nej. Hade inte det varit snyggt om det vet vetat det? Självklart. Mm. Det var osnyggt att göra. så. Mm. Ja. Men huvudpersonen själv, Gunmarie Lindholm, hade så här dags flytt landet och begett sig till Azorerna för talmanskonferens. Centerns Veronika Törnros passade igår på att titta in i kristallkulan.
1: Omröstningen kommer att sluta 15.30. Där, där regeringspartierna med en mycket, mycket liten majoritet driver igenom en tvångsreform eh, som rör i princip hela Åland och alla ålänningar. Och vi får bara be en bön till högre makter att den faller i lagstiftningskontrollen. Man ska vara försiktig i vad man önskar sig. Vi har problem när vi har små kommuner och deras ekonomi. Så att jag tror att det stärker Åland med en kommunreform.
0: Och idag kom beskedet: rösterna föll 15-12 och regeringsblocket höll. Saknades gjorde förutom Gunnar Lindholm också ledamöterna Petri Karlsson och Axel Jonsson. Och Med det så var kommunreformen klubbad. Jättekänt. Tragiskt.
1: Jag ser faktiskt inte problemet. Tragiskt. Vi har lagförslag klart och klubbat. Jättekänt. Tragiskt det uppstår en kaos här under 2019 på vårdan. Det är liksom wake in the park att det ska bli så att allt är enkelt. Tragiskt. Jätteskönt.
0: Veckans ovanligaste är inte vård, omsorg och sociala tjänster. Nej, det är de branscher som sysselsätter allra flest ålänningar. 2723 personer jobbade inom den sektorn under år 2016 enligt statistik från Åsub. Den vanligaste yrkesgruppen det var närvårdare som det fanns totalt ett tusen av år 2016. Och jag är här
3: tillsammans med Oskar Sund och Lili Chobrk. Frågan är väl varför just ni vill bli närvårdare vad säger du Lili?
1: Uh, jag Alltid vet att jag vill jobba med människor så det är den främsta anledningen. Och jag tycker om att hjälpa människor så det är nog därför. Och jag tycker om att jobba praktiskt. Så att, ja.
4: Och vad har du för orsaker
1: då Oskar? Ja, dels har jag alltid velat jobba med, eftersom jag har en par utvecklingshemmar i min släkt. Så har jag alltid velat jobba med sådana. Och då är närvårdare det lättaste sättet att få göra det.
0: Men här i resumé tänkte vi ta en titt i den andra ändan. Vad är egentligen det ovanligaste yrket på Åland? Vi frågade utredare Jonas Karlsson vid Åsub som svarade att det ovanligaste arbetet är ju förstås ett som inte praktiseras alls på Åland. Dessa yrkesgrupper har alla noll sysselsatta personer. Eh, han nämner kategorier som yrkesutbildad personal inom militären och spårtrafikförare. Men sen så finns det fyra yrkesgrupper som var deras sysselsatta en person år 2016. Här har vi nu listan.
4: Stålands i särklass ovanligaste men ändå existerande yrkesgrupper. På plats nummer ett. Annan personal. Oklassificerad under andra moment i huvudgrupp 7.
0: Ja, det kan man ju tänka sig att det här kanske inte är det man går och drömmer om som barn. Vad vill du bli när du blir stor? Jag vill bli oklassificerad under andra moment i huvudgrupp 7. Det svaret får man sällan när man frågar ett barn. På
4: plats nummer två: processoperatörer och efterbehandlare metallindustri.
0: Nej, den åländska metallindustrin den är ju inte jättestor den heller men någonstans där ute så finns det, eller åtminstone fanns det, en som sysslade med detta.
4: På plats nummer tre: fordonstvättare och fönsterputsare.
0: Och här är någonting lurt för att visst finns det städfirmor på Åland som utför fönsterputs också. Jag tror inte bara det rör sig om en enda firma. Hur som helst en yrkesgrupp som kan tänkas ligga i riskzonen framöver om vattenbristen skulle fortsätta. Att tvätta sina fordon, att putsa sina fönster kanske en lyx som man inte bör undra sig eller kanske får undra sig i framtiden. Vem vet?
4: På plats nummer fyra, seminörer.
0: Och tal om att titta i andra ändan, ja. Åsa Mattsson är något så ovanligt som seminolog. Hon har nära 40 års erfarenhet från det här yrket. Men är Ålands enda och förmodligen även sista seminolog. Så här säger Åsa om sin unika position i det åländska arbetslivet.
3: Det beror på vad man har för intresse för det första och börja med det. Och djurintresse har ju varit mitt absoluta.
0: Ja. Det finns ju rätt många djurgårdar på, på Åland men eh, bara en seminolog räcker det då?
3: Ja, ja men det är för att de har fått börja seminera själva utföra egen semin på de här stora gårdarna och eh, även lite mindre då.
0: Hur känns det då? Är det, är det skönt att mm. de gör det själva eller tycker du att du borde få fixa det?
3: Ja, jag ja. Jag tycker ju att det ska vara utbildad personal som gör sånt. Men det är väl tidens melodi.
0: Vad är det för risker med det här då som du ser?
3: Nej, jag vet jag att det är några risker men det, det tar ju en viss tid innan man får känslan i fingrarna och, och får det att löpa och... och. Och att de blir framför framförallt.
0: Men det är ett yrke ja. med fingertoppskänsla i alla fall?
3: Absolut, det är det
0: nog. Ser du någon risk med att de kommer göra dig arbetslösa till det, slut? Nej, om... det blir ju så. Och vad, vad har du att falla tillbaka på då?
3: <laughs> ja, jag ska väl så småningom bli pensionär kanske.
0: Ja, just det.
3: Ja, jag håller på snart i 40 år.
0: Men är det ensamt då? Jag menar du har inga kollegor att dricker kaffe nej, med på rasten?
3: Nej, jag, jag, jag jobbar ju under hushållningssällskapet. Just det. Så där har jag mina kollegor om jag, när jag åker dit. Då. Och sen det är ju väldigt socialt. Man träffar ju sina jordbrukare dagligen så att det är inga problem. Och man ventilerar det mesta när man är på besök då.
0: Mm.
3: Vad som är aktuellt.
0: Ja, just det. Ja. Alltså ja. det finns ju massa närvårdare visar den här kartläggningen från Åsub. Hur många som helst nästan. Men, men du är ju unik på det här sättet. Vad, vad, vad ställer det för krav på dig? Att du måste vara... Du måste hålla dig frisk helt enkelt. Du får inte krokna ja. i influensa.
3: Nej, jag har väl varit frisk.
0: Skulle du rekommendera andra att uh, utbilda sig till det här?
3: Ja, om det, om det fanns underlag för det. så.
0: Men du tror det, kanske att Ålan inte...
3: Nej, det, det håller ju. Räcker. Det är ju bara... Det är ju just under 30
0: mjölkgårdar. Mm. Det
3: finns inga underlag för att utbilda sig och, och börja nu heller. Det finns inga jobb helt enkelt.
0: På tal om influensa, ja, det leder oss in på veckans halvtomt eller halvfullt. För endast hälften, eller omkring 53 procent av personalen inom OHS som omfattas av de nya vaccinationskraven, har de facto vaccinerat sig mot säsongsinfluensa. Det meddelade chefläkare Olli Pekka Lechtonen i veckan. Han ser allvarligt på den här frågan.
2: Avgörande är att vi bör minska smittan på Åland. Förstås mycket utrymme att förbättra det här siffran men ändå vi har några veckor kvar. Och det är alltid det här att om, om det här glaset är Alva halva tomt, men att, att nu det är på halva vägen och om det skulle ha varit till exempel 10 procent, så det skulle vara ett
0: Men faktum är att det nu återstår en hel del arbete med att motivera den andra halvan av personalen att faktiskt fullgöra den vaccinationsplikt man i princip står inför.
2: Jo, doktorerna har inte faktiskt delats ut men att den metoden förstås återstår.
0: Annars är det risk för att det är ett litet runt och mjukt paket som de anställda vid OHS har att vänta detta år.
2: Möjligen behövs till exempel att anställda måste ha skyddsutrustning, till exempel munskydd.
0: Veckans trendbrott var när HUI Research presenterade årets julklapp. Det återvunna plagget. Efter sex år på raken med tekniska apparaturer så kom trendbrottet. Som på samma gång tar fasta på trenden med att återanvända och att tänka hållbart. Ett slag i ansiktet på alla de handlare som hoppades på att kunna erbjuda årets julklapp i just sitt sortiment. Inte minst under Black Friday. En som däremot jublade det var Emmaus Marta Hannus.
1: Jag tycker att det är jätteroligt att eh, återvinning och en mer miljöperspektiv kommer in i årets julklapp som ju har varit ett ganska kommersiellt fenomen.
0: Den enda baksidan med årets julklapp är att det ju aldrig är speciellt roligt att ge bort något som mottagaren redan har i överflöd. Vilket ju är i det närmaste ofrånkomligt om man ger bort gamla kläder. <skratt> Veckans Hur tänkte ni nu? Egentligen. I veckan hölls en nätverksträff på Åland med paneldebatt och föreläsningar under rubriken med samlad kraft för ett drogfriare Åland. Just det, drogfriare, inte drogfritt. Man skulle ju lätt kunna samla kraft för ett drogfritt Åland. Men frågan är, blir det då en utopi? Sätter man upp orimliga krav med noll tolerans. Och är det då bättre att gå på den säkra sidan med förbehållet att en enda gräsrökande ungdom mindre gör att man uppfyllt målet? Då har ju Åland blivit drogfriare. Man har då uppnått målet men ändå inte gjort speciellt stor skillnad. Det här går att tillämpa på en rad andra områden. Man skulle kunna tänka sig en strategi för lugnare klassrum. Kan vi sänka decibeltalet till 90 istället för 100? Ja, Då är mycket vunnet om vi... Hård drar det hela. Strategi för en godare vrakchampanj från odrickbart till tämligen odrickbart. Det är någon form av uppryckning i alla fall. Man skulle kunna ta fram strategier för en konstruktivare lagtingsdebatt. Att hoppas på en konstruktiv debatt är kanske att spänna bågen till bristningsgränsen. Hur bör man egentligen gå till väga när man sätter upp och formulerar mål med sina strategier så att man inte tar i för mycket för att tappa trovärdigheten– men så att det inte blir för mesigt så att ingen tar det riktigt på allvar. Vi ringde upp Mikael Larsson, utvecklings- och hållbarhetsstrateg vid landskapet för att föra ett resonemang med honom.
2: Jag tror inte det finns något, något, något rätt eller fel eh, i den här frågan. Men däremot så tror jag det är väldigt viktigt att göra skillnad på visioner och mål.
0: Och vad är den skillnaden?
2: Ja, den, den stora skillnaden i mitt perspektiv att på det, det är att visioner det är egentligen drömmar. Det. Ett drömscenario. Det är dit vi vill nå någonstans i framtiden. Medan mål de, de är betydligt närmare i tid. Och de, de ska vi uppnå. Så, så egentligen så är visionen är svara på frågan vad är min dröm? Mm. Det var mitt dröm tillstånd i framtiden medan eh, målet var på frågan vad vill jag uppnå senast nästa år, nästa nyårsafton eller nästa eh, om fem år.
0: Men om vi tar utgångspunkt från utvecklings- och hållbarhetsagendan då, som ju du har arbetat mycket med.
2: Ja, där har det varit oerhört viktigt att jobba både med vision och med, med, med tidsatta mål av det skälet att det vi försöker tillsammans skapa här på Åland i och med utvecklingshållbarhetsagendans vision och mål är ju ett, ett ganska, en ganska omfattande förändring av de, det samhälle vi lever i idag. Mm.
3: Eh,
2: och, och när vi tittar på den förändringen som, som vi idag kommer fram till behöver göras i och med att vi vill ställa om till ett hållbart samhälle till fullo så är de, de förändringarna är så stora att, att vi kan inte riktigt <coughs> överblicka hur vi ska nå dit. Eh, men vi måste ändå tillåta oss att, att vilja gå i den riktningen. Eh, och därför behöver vi visionerna eh, och, 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 men vi behöver naturligtvis också eh, göra saker och då behöver, då, därför behöver vi mål eh, med, med en kortare horisont så att säga tre år framåt eller fem år och tio år eh, så att vi på det sättet vet vad vi ska uppnå på korta horisont sen vet vi att under resans gång kommer vi lära oss saker som gör att vi får förändra målen eh, och så vidare
0: Men visionen ska man inte förändra så där över en dag?
2: Väl, nej det är väldigt viktigt att, att man är försiktig med att ändra visioner och det gör ju också att, att man, man behöver vara väldigt noggrann när man, när man fastställer dem. Det beror ju förstås på vilket sammanhang det handlar om och hur lång process man håller på med. Men i det här perspektivet, som med, som med jobbar med, med en del samhällets utveckling och omställning, så då är det viktigt att att, att inte hålla på alls justera mycket
0: Mål kan man justera då, men inte visioner eller?
2: Ja, jo, så skulle jag. Det är min rekommendation.
0: Vi började ju här någonstans med det här med att eh, göra Åland drogfriare. Skulle du säga att det är, det är målet då på kort sikt, men att visionen borde vara att Åland ska vara drogfritt? Då, eller?
2: Jag tror man måste... Nu, har, nu är inte jag insatt i det arbetet. så, så det, Jag kan inte riktigt uttala mig. Men den frågan jag ställer mig när du, när du nämnde det här är ju att är det en vision vi pratar om eller är det mål?
0: För om det skulle vara en vision, då tycker du att man fegar ur lite, eller?
2: Ja, då, då tycker jag att, att, att det är klart att vi, att vi kan inte ha någon annan vision och dröm <går> än att vi ska ha ett drogfrikt Åland. Men, men om det är ett mål, då skulle jag också i så fall väldigt gärna vilja ha specifikation på, på hur mycket drogfria det är senast än. 31 december 2021 eller vad man nu har ja, för den här horisonten.
0: Ja, det kan man farligt att använda det, det begreppet då, utan att precisera.
2: Ja, och anledningen till det, det är ju att det för oftast brukar det vara så att det, det är personer som ska försöka förverkliga de här målen. Och så att man ska kunna liksom, planera aktiviteter och åtgärder som ska uppnå målen. Så, så det är hjälpsamt om målet är, 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 är specificerat. Det. Tidigt. Så det hjälper att fram. vilka resurser behöver vi för att nå det här målet och så vidare.
0: Du har lyssnat på Resumé. Glöm inte att du kan höra av dig till oss via adressen resumé Jag heter Hasse Persson-Bru och vi hörs igen om en vecka.